0: Señor te damos gracias papá, gracias porque tú siempre Dios eres bueno, eres fiel Siempre estás atento a nosotros Siempre estás dispuesto Dios, dispuesto a tener una relación de intimidad con nosotros Gracias papá, gracias por perdonarnos una y otra vez, gracias por ser misericordioso Gracias por tener planes Señor porque no te quedas Dios en, en, en nuestro pecado, no te quedas Señor en nuestras fallas Sino que nos perdonas Dios y, y nos impulsas hacia adelante, nos impulsas Señor hacia nuevas cosas hacia, hacia nuevos proyectos, hacia una nueva vida Dios, hacia un nuevo pensar, hacia, hacia pensar como Cristo Nos impulsas a que el Espíritu Santo sea cada vez más fuerte en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser Dios, irrumpe, Señor, en esta mañana, Dios, en nuestros corazones, en nuestras vidas Irrumpe, Señor, con tu verdad, Dios, y, y háblanos, Señor Háblanos, Dios Que retumbe, Señor, tu palabra en nosotros, que aprendamos algo nuevo hoy Enséñanos, Señor, algo nuevo hoy, Dios Ayúdanos a vivir para ti cada día, Señor, cada día de nuestra vida y obedecer, Señor, todo lo que tú nos mandes hacer cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a buscar Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 14. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor Por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, por basura, a fin de ganar a Cristo Y encontrarme unido a Él No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo La justicia que procede de Dios, basada en la fe Dice el versículo 10, estoy leyendo en la nueva versión internacional Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección Participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos Y estos versículos son los que nos vamos a basar hoy el Versículo 12, no es que ya lo haya conseguido todo lo que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece Mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús Dice el versículo 13, la, la parte B dice Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás Y esforzándome por alcanzar lo que está delante Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece Mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús Este es un, un pasaje, un versículo que hemos escuchado Muchísimo, quizá todos nosotros lo hemos oído en muchísimas prédicas o, o en algunos eh, devocionales o, o, en, o en tu propio devocional Tu propio tiempo de oración Y vamos a hablar un poquito de este, de este pasaje Pero antes quiero que veamos un par de fotos Y que recordemos, bueno hay algunas personas que están aquí Vamos a ver fotos viejas ¿Cuántos entran a veces a Facebook? En Facebook es que están las fotos viejas, ¿verdad? No en Instagram. ¿Cuántas veces entran a Facebook y ven esas fotos viejas y dicen, wow, hace cuánto, cuánto tiempo? Oh, vamos a darle a, a la de atrás, a la primera. Ok, ¿quiénes son esos? Todavía se parecen a lo de ahora, ¿verdad? Ok, vamos a ver cuando Don Tony y Edgar cantaban. ¿Dónde, dónde está Don Tony? Y Mesina. Exacto, muy bien. Aquí tenemos Helvi Suset y Mari, ¿Dónde está Maritza aquí, exacto, muy bien, en su, en su bautismo, hace como seis años de eso. Wow. Marisol, bueno, el flow de ahora está mejor, ¿verdad? Muy bien, Mari. Bueno, Rafa y Noelia hace... Bueno, Lucía tiene ocho años, o sea que... En la presentación de Lucía, y aquí tenemos tres vigas. La abuela Ilu, Karina... Y por último... Esa es la última. Un aplauso a Fernando, que ha crecido, qué bueno. Muy bien, pues todos nosotros vemos fotos viejas, todos nosotros... Tenemos añoranzas de las cosas que han pasado atrás. Todos nosotros hemos visto eh, proyectos en nuestra vida anterior que han comenzado, que han terminado. Hemos, algunos han visto a sus hijos crecer, eh, han visto diferentes etapas de sus vidas. Han tenido nostalgia que entraron al colegio y ya el colegio se terminó. O entraron a la universidad y ya la universidad se terminó o está en proceso. ¿Cuánta nostalgia y cuántas añoranzas nos daba ver el pasado? Y, y pensando en esas fotos, en que estábamos en alguna de esas fotos en el liceo, es decir, hace más de ocho años de eso, pensando quizá en los, en, en los cultos que tuvimos en el liceo, que brincábamos muchísimo y, y cómo, cómo allá en el liceo quizá teníamos cosas que aquí no tenemos, el calorazo, ¿verdad? Eh, que aparte de todo ese, ese sudor, así como que uno se sentía más, más en fuego por el Señor, por ese calor. Pero preferimos aire, qué bueno. Todas las añoranzas que uno ha vivido, todas las cosas que uno ha vivido en el pasado, a veces hacen pensar a uno que el pasado era mejor. Pero hoy, te voy a decir que hoy es más importante que ayer. hoy. Tu día de hoy es mucho más importante que todo lo que tú has vivido en el ayer, en el pasado, en tus proyectos, en tu vida, en tu trayectoria, en, en lo que sea que hayas vivido. Tu ayer quedó atrás. Eso quedó atrás. No hay nada más importante que lo que Dios pueda hacer en tu vida. ¿Cuándo? 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 Hoy. Hoy es más importante que ayer. Y pensaba en este pasaje de, del apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo estaba tan convencido. Él decía, tengo todo, todo lo que está atrás, lo tengo como, como basura. Es decir, y, y él comienza a mencionar y comienza a decir, yo era, yo era el, el mejor estudioso, tenía, tenía un estatus social buenísimo, tenía... Eh, eh, una buena reputación, tenía parece que, que quizá tenía en, como era de una, de una familia bien posicionada, tenía esos privilegios y como el apóstol Pablo pudo después de todo eso decir convencido he dejado todo eso atrás, he dejado todo eso atrás y no solamente que lo he dejado sino que él dice me olvido de lo que queda atrás por poder agarrar lo que está delante. Porque si no suelto lo que queda atrás, si no lo dejo ir, no puedo agarrar lo que está delante Si no suelto lo que Dios hizo conmigo en el pasado, lo que sucedió en otra época de mi vida, si no suelto esas añoranzas del pasado, eso de qué pudo haber sucedido, lo que debió haber sido, lo que me imaginaba que podía ser, si no suelto eso, no puedo agarrar lo que Dios tiene para mí, ¿cuándo? ¿Cuándo? Hoy, lo que Dios tiene para ti, hoy El apóstol Pablo en este, en este pasaje que él escribe a los filipenses Es una de las cartas que él está preso en la cárcel Que él está en ese momento, ustedes saben, o sea en en una prisión con, posiblemente con, eh, la, la comida era, era poca y, y quizás su trato no era muy bueno en ese momento, luego él estuvo preso ya en sus últimas, pero en este momento él estando preso, me impresiona la convicción que él tenía a pesar de sus circunstancias, me impresiona la convicción que el apóstol Pablo tenía, de que a pesar de de que él estaba preso, de que no podía hablar con, con nadie fuera, de que aparentemente no podía continuar su ministerio, aparentemente su ministerio estaba estancado en ese momento, a pesar de sus circunstancias y su situación, él podía decir las prédicas que prediqué anteriormente, los mensajes que hice anteriores, los lugares donde visité anteriormente No son más importantes que lo que puedo hacer por Cristo hoy No son más importantes que lo que Dios tiene para mí en el día de hoy Ciertamente olvidando lo que queda atrás Prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús Y cada día se renueva, cada día se renueva Se renueva, se remonta esa expectativa y esperanza de lo que Dios pueda hacer conmigo hoy, de lo que Dios puede hacer contigo hoy y yo recuerdo hablando hace, hace unos años con, con un amigo de la universidad yo le compartía cuáles, algunos de, de, cuáles eran algunos de, de los proyectos que tenía de las cosas que estaba pensando en ese momento y después de que yo se lo compartí todo él me dijo, tú sabes que a mí me parece que tú, que tú reciclas las cosas viejas. Y aunque tú parece como que está hablando de algo nuevo, es como si tú tuvieras tu mente todavía en cuando estábamos en la universidad. Es como si tu mente todavía estuviese atrás, como recordando los buenos tiempos de atrás. Y piensa por un momento, ¿en qué pensamiento tú estás estancado? Porque este mensaje es lo, lo que lo preparaba. Yo dije, oye, pero este mensaje también es para mí. Es un mensaje que, que el Señor me va a predicar a mí también. Piensa por un momento en qué, en qué momento del pasado te has estancado. Y puede ser que, que sea en un área de tu vida, puede ser que quizás sea en los estudios, en la profesión, en la familia, en las relaciones... ¿Pero en qué punto de tu vida esa área o esas áreas de tu vida se quedaron atrás, se quedaron estancadas atrás? Y que siempre tu forma de pensar hacia adelante, tú, lo que te da esperanza y lo que te da quizá cierta expectativa de paz, es volver a hacer lo que tú hacías atrás, es volver a hacer lo que, lo que una vez hiciste. Sin pensar que Dios todo lo puede hacer nuevo, todo lo puede hacer mejor Todo puede renovarlo con cosas que tú ni te imaginas que el Señor puede hacer Que ni te imaginas, que por qué tenemos que pensar en lo que Dios hizo atrás y si Dios hace nuevas todas las cosas Todas las cosas las hace nuevas porque Dios es un Dios creativo Es un Dios todopoderoso, pero también es un Dios bueno, fiel, bondadoso que no solamente tiene el plan que tenía para ti en ese entonces, sino que hoy también tiene planes perfectos y buenos para ti. Y en lo que pensaba en, en eso, decía, pero cómo, ¿cómo yo puedo? ¿De qué manera práctica yo puedo hacer lo que el apóstol Pablo decía, de olvidando lo que quedaba atrás y vivir en el hoy, vivir en el presente, vivir... Y no como un, un cliché, como una conferencia positiva, un coach de vive tú hoy, eh, hoy, es, hoy es mejor, eh, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. No, no nada de eso, sino cómo ponemos en práctica lo que dice la palabra de Dios, cómo eso lo podemos poner en práctica en el día a día. ¿Cómo podemos llevar a la práctica, olvidar lo que queda atrás y realmente pensar? estar convencidos de que lo que Dios va a hacer hoy y lo que Dios va a seguir haciendo en ti, es mejor. Y me vino a la mente tres ejemplos, tres ejemplos que voy a compartir hoy. es como nosotros poner a Dios primero, sin importar tu circunstancias. ¿Cómo tú puedes vivir para Dios hoy? Poniendo a Dios primero a pesar de tu circunstancia Poniendo a Dios de primero Poniendo a Dios de principal Poniendo a Dios en el estándar En lo primero, en tu tope Poniéndolo a Dios ahí en ese, en ese nivel máximo En tu vida cada día y pensé en tres circunstancias. Una circunstancia es, ¿cómo yo puedo poner a Dios primero cuando las cosas no van tan bien? Y el Señor me llevó a ese pasaje de Elías y la viuda de Zarepta. Voy a hacer esa historia bien, bien resumida, bien corta. En ese tiempo, dice, Elías llega al palacio del rey, Elías el profeta, que Dios lo usaba muchísimo, y le dice al rey, Oye, no va a llover hasta que yo diga, por la maldad que hay aquí. Y se fue. Pues Elías duró un tiempo, que el Señor le, le estaba proveyendo comida, le proveía de agua. Pero en un momento esa, esa agua, esa provisión se terminó. Y le dijo Dios, ahora ve. Ve a una viuda en Zarepta de Sidón, fuera del territorio de, de Israel, fuera de de lo, que, de, de lo que era el pueblo escogido, fuera de ahí Le dice ve a una viuda y dile que te prepare de comer Y cuando Elías llegó a la ciudad Dice que en la entrada de la ciudad Vio a esta viuda recogiendo leñas, recogiendo leños Y le dijo mira ve por favor y dame un poco de agua y la viuda iba a ir a buscarle el agua. Cuando ella se iba, él le dijo, ¿tú sabes qué? También dame por favor un bocado de pan. Y aquí está lo interesante de esto, de esta historia. Le dice la viuda, ciertamente, ciertamente estoy recogiendo estos leños para preparar el último bocado de pan que tengo. Para mí, y para mi hijo Y después de eso Echarnos a morir Porque no tenemos nada más con qué comer No tenemos nada más con qué sustentarnos No tenemos nada más Y Elías le dijo, sí Hace eso que tú estás diciendo, excelente Pero tráeme a mí primero Tráeme a mí primero Y le dice, porque si me traes a mí primero la harina y el aceite no escaseará hasta que Jehová haga llover sobre la tierra otra vez. Y dice que la viuda fue, y en este caso es Elías el profeta, pero si lo vemos desde el punto de vista práctico para hoy, ella tenía un bocado de harina, un bocado de aceite y nada más. Pero eso ella puso primero a Dios, primero a Dios y Dios transformó todo su porvenir Dios puede transformar todo tu porvenir en esta circunstancia difícil en la que tú estás pasando en esta circunstancia quizá tenue que estás pasando Dios lo puede hacer pero primero ponga a Dios primero pon a Dios primero pon a Dios en primer lugar ahora si tú estás en una circunstancia en la que todas las cosas te están yendo bien podemos ver al, al Rey David el Rey David o sea el Rey de, de la potencia posiblemente más grande de su época rico un líder o sea una eminencia y ocurrió algo en su vida que luego de que eso ocurrió, él fue a llevar sacrificio a Dios. Él fue a hacer sacrificio al Señor, a honrar a Dios, a adorar a Dios. Y a pesar de que él tenía todo, era rey de toda esa nación y rey de muchos otros pueblos. Cuando fue a ofrecer ese sacrificio a Dios, la persona que, que, le, que le iba a dar el lugar, que le iba a dar los animales... Le dijo, no, tómelo todo rey, tómelo todo, todo Y David dijo, no le voy a ofrecer a Dios nada que no me cueste No le voy a ofrecer a Dios, a mi Dios, nada que no sea de valor para mí Y David puso a Dios primero A pesar de que estaba como rey, tenía todas las naciones de, de alrededor bajo él Tenía poderío, dinero, todo No se confió de eso Y puso a Dios primero Si ahora mismo tú estás en una circunstancia también buena, estable Si tú quieres que eso siga así y que sea mejor Pon a Dios primero Pon a Dios primero No te olvides de Dios Como dice en Eclesiastes Dice, alégrate, goza en tu juventud, deleítate, pero acuérdate de tu creador. Acuérdate, recuerda que tienes un creador. Recuerda a quién tienes que poner primero. Y la tercera historia, que quizá algunos de nosotros estamos en, en esa, es cuando... Es cuando hay inestabilidad en tu vida. Es cuando tú no sabes descifrar bien si está bien o si está mal. Es como que, como que estoy casi en un limbo. Como si, si hay, hay días que me va bien, hay otro día que no me va tan bien. Pero no, no estoy en desgracia, pero tampoco estoy en lo alto, sino que voy ahí, 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 más o menos. La historia que, que recordé de, de cuando uno está en, ese, en esos periodos de inestabilidad es la historia de Abraham. Abraham, todos sabemos esa, ese momento cuando Dios lo llama y le dice sal de tu tierra, sal de donde viven tus padres, sal de todo eso a la tierra que yo te voy a dar. Y aquí voy a hacer un paréntesis. que Hay algo bien interesante en ese pasaje y es cuando uno lee desde esa historia de Abraham solamente lee la parte donde dice sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar pero si uno lee un poquito antes dice que el papá de Abraham se llamaba Tare dice que Tare salió de su tierra y de su parentela primero que Abraham y después entonces era más fácil para Abraham salir también de su tierra y de su parentela porque vio un ejemplo y entre paréntesis, ahí pensé, ¿de quién tú estás sirviendo de ejemplo? ¿A quién tú le estás montando una plataforma? ¿A quién tú le estás montando un ejemplo, una plataforma para que de, de ahí esa persona pueda escalar, pueda seguir más lejos que tú? Pueda ir más lejos, pueda ir más rápido, pueda ir mejor que tú. Cierro el paréntesis. Abraham, Dios le dice: Sal de tu tierra y de tu parentela, voy a hacer una nación grande de ti. Y me impresiona, me llamó muchísimo la atención que en ningún momento, y yo comencé a buscarlo en todos los pasajes que habla de Abraham, en ningún momento dice por qué Dios escogió a Abraham. No hay una razón. Y yo buscándola como para ver qué que ello podía hacer, que ¿Cómo yo puedo hacer que Dios se fije en mí? ¿Cómo yo puedo hacer que Dios me mire a mí? Decía, ¿cuál es la razón? ¿Por qué Dios lo escogió a él? Y no hay nada explícito que dice, porque Abraham era esto, esto y esto. Ahora, lo que sí menciona es en su historia algo bien impresionante. Abraham, después de que salió de donde vivía su papá, donde quiera que iba, donde quiera que ponía sus tiendas, siempre dice: Y ponía sus tiendas y edificó un altar a Jehová. Y edificó un altar a Jehová. Y salía, como era nómada, salía, recogía sus tiendas y la ponía en otro sitio. Y edificó un altar a Jehová. Es tan tal que en un momento él se devuelve al mismo sitio donde, donde había estado. Y dice que él no se fue para otro sitio Sino que se fue donde estaba el altar Que él había puesto anteriormente Aún en tu periodo De inestabilidad En tu periodo frágil En tu periodo débil Pon a Dios primero Pon a Dios primero ¿Y qué significa poner a Dios primero? Yo pensaba ¿Cómo yo en mi día a día pongo a Dios primero En tu día a día y en mi día a día poner a Dios primero Quiere decir sacar tiempo para Dios todos los días Sacar un tiempo específico para Dios todos los días No un tiempo que te sobra, no un tiempo al azar No un tiempo de, de, de ya cuando te vas a dormir Sino sacar que en tu agenda, lo primero del día sea buscar a Dios primero Y nosotros, yo creo que ni yo estoy eh, no, no somos quizá capaces de ver todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida Y cómo nos puede enseñar, mostrar su corazón, mostrar sus planes, sus propósitos Si nosotros somos capaces de ponerlo a Él primero todos los días, es tan impresionante esa historia de Abraham que dice que, que luego de un tiempo Dios dijo, Dios, Dios dijo encubriré lo que voy a hacer a Abraham mi amigo, voy a encubrir de Abraham lo que voy a hacer siendo él mi amigo, siendo él quien yo escogí para que sea para que sea nación, para que sean en él benditas todas las naciones. Le voy a encubrir lo que voy a hacer. Y dice que ahí Dios, le, le, fue que le comentó, le dijo, mira, voy a, a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y ahí Abraham comienza a decirle, pero si encuentra 50 justos, y se encuentra 20, y se encuentra 15, y se encuentra 10. Al final no había ni, ni cinco justos en Sodoma. Pero hay algo bien interesante cuando ya Dios va a, a mandar el juicio sobre Sodoma y Gomorra, que la va a destruir a esas ciudades. Dice, se acordó Dios de Abraham y por amor a Abraham sacó a su sobrino Lot y a su familia. Si ponemos a Dios primero, cuántas cosas Dios te va a revelar de su corazón, de su intimidad, de las cosas que quiera hacer contigo, de las cosas que quiere hacer en el país, de las cosas que quiere hacer en naciones. quizás Dios a ti te revela lo que Él quiere hacer en Haití. quizás Dios a ti te revela poniendo a Dios primero todos los días. quizás Él comienza a poner en ti los sueños, la oración que tienes que hacer cada día, la intercesión que tienes que hacer cada día, cómo tienes que conducirte, cuál es el negocio que tienes que hacer, cuál es el proyecto, ¿Cuál es tu próximo paso de vida? Y es lo que mi hermano Cristian pasa por aquí, que nos va a compartir parte de su testimonio de intimidad con el Señor. Recuerdo hablando con, con Marcos, uno de mis mejores amigos también. Él me decía, la forma en que, en que yo le expreso a y a su esposa, que yo le expreso que la amo y que, y que me importa, y que ella está en el primer lugar de mi vida, es que todos los días, en la noche, después de que llegamos del trabajo los dos, yo le dedico una hora. Aunque sea para solamente estar, que no digamos nada, pero esa hora es de ella. ¿Qué tal si nosotros hacemos eso mismo con Dios? ¿Qué tal si desde hoy tú comienzas a poner a Dios primero? Vamos a recibir a Cristian con un fuerte aplauso.
1: Dios le bendiga mi hermano bueno yo quiero comenzar por el final todo lo que Dios ha hecho en mi vida es por la gracia y por el poder del Espíritu Santo pero para llegar a ese convencimiento yo duré un buen tiempo de mi vida cuando me convertí a Cristo sentado ahí en una de esas sillas, muchos años, y yo pensé que no tenía una idea clara de lo que era ser un cristiano, un siervo del Dios viviente. Y verdad, y tenía muchas cosas por rutina. Venía a la iglesia, servía en un ministerio, pero yo miraba hacia atrás, hacia adelante, hacia donde estaba, y como que yo no veía, como que no estaba satisfecho con la cosa que Dios había hecho a través de mí entonces ahí empecé yo como a cuestionarme y a decir a buscar el propósito de Dios para mi vida y recuerdo que leyendo el libro de los hechos sentí la presencia del Espíritu Santo creo que por primera vez de esa manera que me dijo lo que tú necesitas es la presencia del Espíritu Santo a otro nivel en tu vida y comenzó después de ese momento, yo comencé a ser como más intencional y agregar cosas nuevas en mi vida. No simplemente hacer las cosas que mencionaba Joel, quizá levantarme, orar, orar en la noche, sino de ir como añadiendo cosas nuevas. Porque junto con, con esa palabra del libro de los hechos, porque yo decía, ok, eh, el Espíritu Santo es lo que yo necesito, pero ¿cómo yo consigo esa intimidad con el Espíritu Santo? ¿Cómo yo lo hago? Y recibí esa revelación dentro de mí que me dijo, mantén tu corazón limpio, yo me encargo de lo demás. Y eso fue como, ok, pero eso como muy corto, ¿y dónde está todo lo demás? ¿Cómo yo, cómo yo llego a mantener todas las cosas que tengo que hacer para mantener el, el corazón limpio? Entonces ahí comencé a hacer de manera intencional muchas cosas. Y cuando Joel hablaba de esto de Abraham, el Señor trajo una presencia fuerte en mi vida, porque cuando dice que Abraham, donde quiera que llegaba, llegaba, levantaba un altar. Eso es lo mismo que el Señor quiere hacer con nosotros, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, donde quiera que tú llegues, Él levantar un altar. Entonces yo comencé a, de manera intencional a agregar unas cuantas cosas en mi vida y a ponerme disponible para el Señor, a orar, a apartar tiempos específicos, a saber que, que habían días que yo no sentía para nada Orar, no sentía para nada ese fueguito del Espíritu Santo. Y por eso yo comencé a agendar algunos puntos clave, a poner alguna alarma en mi celular, para que cuando esa alarma sonara donde quiera que yo estaba, ahí ya sea en mi mente comenzara a orar, comenzara a interceder y comenzara a buscarle a la presencia del Espíritu Santo. En mi trabajo, también cada cierto tiempo, a partir de un momento para apartarme al baño, fuera lo que fuera, que yo estuviera haciendo, soltaba eso, y así como podía ir al baño a hacer pipí, a hacer cualquier cosa, entonces yo agarraba y iba al baño a orar. Eso que todavía lo hago hasta el día de hoy. Señores, y comenzó el Espíritu Santo a abrirme los ojos espiritualmente. Yo pensaba que yo tenía que tener una casa apartada, con un cuartico aparte para sentir un tiempo íntimo con el Señor. Yo pensé que, te, que tenía que dejar el trabajo, que tenía que dejar todas las cosas para yo llegar a tener esa intimidad con el Señor, esa cercanía con Dios. Pero esa palabra de que Dios me dijo, mantén tu corazón limpio y yo me voy a encargar de lo demás. Y yo comencé de manera intencional a buscar de la presencia del Señor y apartarme de lo que a Él no le agradaba. Entonces mis ojos fueron abiertos y ahí yo comencé a ver que yo tenía una esposa que me había dado carta abierta, una guerrera que me apoyaba en lo que... En todo lo que yo pusiera Y el Señor empezó a poner cosas Trajo un hermano a mi vida Hizo una, una amistad Hicimos una amistad Íntima y genuina Y ese hermano es Orlando Orlando Mato Y el Señor comenzó a mostrarme a través de él un siervo fiel Un siervo que, que en cualquier conversación Que tú tenías con él Él incluía a Dios y apartarme y hablar siempre por WhatsApp. Y los temas que hablábamos eran temas siempre del Señor y a orar juntos y aquí en la iglesia apartarnos. Y eso fue, señores, para mí algo como que me trasladó a otro nivel espiritual para la gloria de Dios. Y el Señor me mostró a través de ese siervo lo que es servirle con un corazón limpio y recto delante del Señor. Y yo comencé a practicar esa cosa y a hacer. Y un jueves ahí en esa búsqueda, predicando Laila aquí. Ella dijo, yo siento que el Espíritu Santo va a ser algo poderoso hoy. Ya yo pertenecía al, al, al equipo de administración y, y, y ella dijo, Párese el equipo de administración e intercesión aquí. Y yo estaba orando ahí, yo le dije, Espíritu Santo, yo creo en esa palabra que dijo Laila, yo creo que tú puedes hacer cosas grandes. Y cuando nos paramos ahí al frente, que las personas comenzaron a pasar, estaban haciendo una fila, y yo recuerdo que las personas que venían, desde que se paraban en la fila comenzaban a llorar de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando llegaban sin ni siquiera yo tocarlo ni nada, el Espíritu Santo lo tiraba al piso. Y me dijo el Espíritu Santo esa noche, yo estoy contigo, te voy a usar en sanidad, en liberación, en grandes milagros y prodigios para mi gloria. Y todo comenzó con una decisión de mi corazón, así como Daniel, yo decido Señor, servirte, buscarte, y de manera intencional, porque sé, que no siempre voy a estar motivado, por eso siempre tengo que ser disciplinado, tengo que ser legible, para el Señor, tengo que tener tiempo, ya pre, eh, pre preparado para el Señor, una plataforma, donde el Espíritu Santo diga, mi siervo, a tal hora, Él se aparta, yo voy a estar ahí con Él, y así hasta el día de hoy me mantengo, así como dice esta palabra que Joel leyó, no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, preguntándole al Espíritu Santo cada día qué quiere de mí, para qué yo estoy en esta tierra, para qué estoy en este momento, para qué estoy en este día, yo prosigo para agarrar aquello, para lo que fui agarrado. Que Dios le bendiga. Amén.
0: Amén. Lo que Dios puede hacer contigo Es impresionante Es impresionante Ya deja de creer Que el pasado fue mejor Como decía el pueblo de Israel Que decía, ah, si volviéramos a Egipto Ah, si volviéramos a Egipto Que teníamos casa, que teníamos agua Que teníamos comida Sí, pero eran esclavos. Y lo que estaba por venir era vivir libres en una tierra buena donde habían buenos ríos, donde habían buenos árboles, donde habían buenos pastos, donde habían buenos animales. Ah, si volviéramos a Egipto. ¿A qué? ¿A ser esclavos? No. Hoy es importante. Yo pensaba En todos esos dichos que Que a veces le vienen a la mente a uno Dice, ah, las cosas ya no son como antes Haz tú que sean mejores o uno puede decir Ah, antes había más amor Comienza a amar tú Comienza a hacer una revolución del amor tú Hoy o quizá en la iglesia, ah, antes había más ministerios que ayudaban más a la gente Comienza tú a invertirte en la gente, comienza a ayudar tú a la gente O quizá uno puede decir de el libro de Hechos, ah, la iglesia primitiva compartía todo Comienza tú a compartir, comienza tú a dar Hoy Dios puede transformar la trayectoria de tu vida completamente Dejemos de añorar el pasado y comienza a pensar en lo que Dios puede hacer ¿Cuándo? 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 ¿Hoy? El profeta Samuel había tenido muy buenas experiencias con el rey Saúl muchísimas Buenas experiencias el, el, el profeta Samuel Dios le puso En la mente cuando iba A orar, a ungir al rey Saúl, al primer rey De Israel Cuando Saúl y Samuel se encontraron Fue, fue, fue Es como toda, toda Una película Algo bien emotivo cuando se encuentran Y después Samuel le dice a Saúl Ahora vete y ya cuando tú te vayas de camino vas a comenzar a profetizar, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y había como una ligadura emocional entre el profeta Samuel y el, y el, rey, eh, y el rey Saúl. Habían vivido tantas cosas juntos, habían tenido tantas cosas juntos. Que cuando Dios desechó a Saúl, al profeta Samuel se le hacía difícil sacarlo hasta que un día Dios le dijo hasta cuándo vas a llorar a Saúl y no vas a poner tus ojos en David en el que yo elegí ahora, hasta cuándo vas a llorar el pasado y no vas a poner tus ojos en el que viene la promesa de donde viene Jesús no vas a poner tus ojos en David hasta cuándo te vas a lamentar del pasado no solamente las cosas buenas del pasado sino también las cosas que te arrastran del pasado hasta cuándo vas a soltar hasta cuándo vas a dejar ir y dejar que Dios transforme tu vida hoy que Dios haga algo nuevo hoy ciertamente olvidando y esa palabra en griego se traduce como perder de la mente Quitar de la mente, ciertamente olvidando lo que está atrás Me enfoco en el hoy y en lo próximo que viene Porque la senda del justo es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto hasta que el día es perfecto. Aún si tú piensas que estás en la postrimería de tu vida, que estás en los últimos años de tu vida, los años que te quedan pueden ser los mejores. Lo que Dios puede hacer contigo es invaluable.